0: Привитание, сябры! Это Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем Digital сегодня 26 февраля и какие новости нападали. Наверное, самое интересное, по крайней мере для меня новость, а подкаст все-таки мой, это то, что Твиттер заанонсил и планирует выкатывать функцию платной подписки на аккаунты, так называемой «суперподписки». Как бы подробностей пока на самом деле немного, непонятно комиссии, непонятно чего, но Twitter двигается в направлении того, что делает сейчас Patreon, OnlyFans и все остальные ребята, которые предоставляют пользователям возможность зарабатывать на контенте, на Paywall системах. То, о чем я в прошлом году весь год думал, говорил и даже сделал свою собственную систему, просто ее не запустил. Уникальный контент, интересный, экспертный. Это вещи, за которые, на мой взгляд, аудитория готова платить. Вообще без проблем. То есть, если ты понимаешь, что ценность контента выше ее стоимости, все без проблем у тебя сформирована потребность в его покупке. Допустим, у нас у Patreon, точнее у продажных блогеров подкаста есть собственный Patreon, куда мы просто выкладываем необрезанную версию. Потому что есть люди, которым интересно посмотреть необрезанную версию. Собирает он немного там типа... По-моему, 50 патронов в, сейчас на ежемесячной основе. Примерно 100 евро в месяц. Это не покрывает затраты на монтаж. Ну и ладно. Это просто какая-то копеечка, которая собирается. Таким образом мы тестируем разные гипотезы. И Твиттер... Первая из платформ на нормальной основе планирует это все-таки реализовать. Соответственно, будет возможность подписываться на вот какого-то человека и получать от него отдельный уникальный контент. Просто представь себе, что будет, если Инстаграм сделает аналогичную функцию, и ты сможешь, допустим, блогеры смогут чек-листы свои делать, какие еще истории, типа, вот мой теперь, теперь контент будет твоим пейволом. Это очень круто, то есть это позволяет... Создателю контента не зависит от рекламодателей. И в целом, если посмотреть на рынке, есть блогеры, которые... Пишут на какие-то маленькие, небольшие темы, ну, какие-то узкие тематики, узкоспециализированные. И в целом у них рекламодателей как таковых не может быть в принципе. Но при этом эти люди могут тратить очень много времени и ресурсов на создание своего контента. И в случае, если какой то небольшой комьюнити, в несколько тысяч человек, допустим, будет их поддерживать какой-нибудь соточкой рублей в месяц, то они смогут отлично зарабатывать и тратить эти ресурсы на создание контента. Потому что создание контента сегодня, в принципе, дорогое удовольствие. Если просто подумать, Сколько ресурсов было потрачено на то, чтобы сделать вот текущее качество подкаста. Ну, как бы много. То есть, я когда заводил подкаст изначально, записывал его в диктофон э, айфона, даже не думал о том, что я в итоге куплю хороший микрофон, у меня тут будет свет, у меня будет подсветка, я буду покупать лего для того, чтобы у меня на фоне что-то стояло. То есть, в целом, это уже влетает какой-то бюджет. И создание контента, оно не бесплатно. И вот Twitter анонсировал эту функцию, я этому безмерно рад, это очень круто. Осталось понять, какая будет комиссия и как можно будет выводить деньги, и в каких странах это будет работать. Потому что, опять же, если там будет стрипл или, как она называется, система для платежей, которая супер классная и понятная, но в России она не работает, потому что там она работает в Америке и некоторых странах Европы, ну, адекватных, первых странах типа мира. А с нашим налоговым законодательством она типа не готова туда подвязывать российские банки. И ты такой, ну, классный paywall как бы есть, но но пользоваться им не могу. Это очень грустно. А, так, новость про TikTok. TikTok заплатит 92 миллиона долларов для урегулирования иска о сборе личных данных в США. Короче, ребята решили забить просто и согласиться выплатить какую-то небольшую сумму, тем самым как бы не признав свою вину фактически, а просто вот пойти на мировую, как я для себя это понимаю. Потому что... Сам иск, конечно же, тупой, все собирают все данные, типа сейчас Clubhouse отправляет все данные через сервера в Китае и ну ждем, получается, когда будет иск. То есть, ну, это было политическое дело, мы все это прекрасно понимаем, как бы, что тут обсуждать. Инвестиционный фонд основателя Faber Алексея Нечаева купил интернет-издание Sports.ru вместе с сетью спортивных блогеров United и маркетинг-агентством Fever Pitch. Ну, это как бы круто, во-первых, сделки крупные в медиа совершаются не так часто, потому что их мало, здесь интересно, что будет происходить с этим дальше, потому что, как правило, когда в России кто-то большой покупает большое медиа, это медиа сразу же теряет не то, что свою независимость, а... Его просят о некоторых темах не писать, а у Sports.ru политики стало достаточно много, судя по комментариям и тому, как мне долетает какую-то информацию. И в целом они были такие, ну, независимы. Что будет с ними сейчас? Ну, посмотрим. Опыт предыдущих всех медиа, которые, ну, продавались различным богатым людям, не радует лично меня. Сейчас будет минутка нативной интеграции в подкасте, потому что я напоминаю, что 3 марта 2021 года в 6 вечера пройдет онлайн-конференция онлайн бесплатная, все время не знаю, как ее назвать, под названием Machine Learning в Digital продуктах Это конфаны, которые придут спикеры, которые применяют машинное обучение в своих проектах, в своих компаниях и расскажут, каким образом это применяется. Допустим, в 18.35 Леонид Александров расскажет, как с помощью машинного обучения распознавать детали Лего и создавать новые фигуры. Охренеть! Даже не знал, что такое возможно. Или потом в 7 вечера ребята из Тинькофф расскажут о том, как устроены их чат-боты и как вообще все это работает. Или, допустим, в 7.25 Андрей Татаринов применение машинного обучения для управления товарным каталогом в интернет-магазинах. Именно машинное обучение в принципе, как, ну, оно есть и оно классно, а как оно прямо сейчас применяется на реальных проектах, и, ну, спикер будет в 20-30 минутных докладах делиться каким-то опытом по их интеграции. Мне кажется, для всех технодиков и вообще интересующихся темой машинного обучения это очень интересное мероприятие. По ссылке в описании регистрация бесплатна. А, перейдем дальше к следующей новости. Она такая, немножечко на обсуждение. Кучу СМИ сейчас прямо написали о том, что основатель Баду запустил в России, в России сервис для аудиоэфиров стерео с записью и возможностью собирать донаты. Но... Это как бы, наверное, победа пиар-службы их, потому что стерео-то запущено еще летом и работает, и пытается набирать какие-то обороты, но они абсолютно по-другому начали выходить на рынок через каких-то блогеров, у которых большая аудитория, медийных. И зачастую это были очень широкие темы, а очень широкая тема, как бы в России сейчас, ну, очень широкая аудитория в в принципе, не готова к подкастам. Ну, то есть, подкасты слушают не самая большая часть аудитории. Это как раз наиболее э, прогрессивное с точки зрения использования, допустим, различных технологий. Э, в широком смысле подкасты в России, на мой взгляд, пока не особо существуют. Ну, то есть, мы с тобой слушаем, а сколько из твоих э, друзей, не маркетологов, айтишников слушают подкасты? Ну, как бы меньшинство. Э, ребята начали выходить со стерео как раз-таки в аудиторию более широкую, предлагать какие-то конкурсы формата «собери эфир» там на столько-то сотен прослушиваний, и ты получишь какой-то денежный бонус и все остальное. И начали договариваться с блогерами, с лебами. Вот, допустим, Собчак тут проводила свои дебаты с Минаевым, точнее, после дебатов, на которых Минаев вчера абсолютно уделал, по фактам разложил, это было даже обидно смотреть за Лину. Потом они пошли Собчак в стерео и собрали с кучи анонсов целых 827 слушателей в онлайне. Ну, то есть, в принципе, если Сейчас создам комнату в Клабхаусе Примерно столько людей и подключится А я как бы ни Собчак и ни Минаев вообще ни разу И анонсов делать не буду Вот Это говорит о том, что аудитории там не так уж и много И фишка стерео в том, что это именно Публичная запись подкаста Фактически, ну то есть два человека общаются, остальные слушают, поднять их из зала сюда нельзя, можно что-то донатить, по итогу ты получаешь аудиофайл, который ты можешь использовать где-нибудь еще. Но почему я говорю о том, что это победа пиар-службы? Потому что стерео существует давно, особо никому она было не нужно, ну, потому что, типа, ребята, я буду записывать подкаст, пойдемте со мной, установите это приложение, скачайте его, и тогда вы сможете слушать мой подкаст в прямом эфире, чтобы потом его послушать там, где его отмонтирую и порежу. но это такой странный, немножечко сюрреалистичный подход, потому что, ну, а в чем ценность? Я не могу выразить никакое мнение в рамках подкаста. То есть в клабхаусе я могу людей из зала поднимать, и уже интерактив. Там нельзя. И он был никому не интересен, ну, особо. Популярность была небольшая. А тут а, он... Основатель говорит в интервью Форбсу, что вот мы типа официально теперь запустились. И пиарщики берут и раскидывают абсолютно всем вообще, не знаю, кого не задел эта новость. Медиа о том, что стерео, типа аналог, российский аналог Клабхауса официально запущен, теперь работает. Кучу трафика собирают, кучу анонсов, кучу пресс-релизов получают. И там как раз Минаев анонсирует, шоу, которое недавно готовили и все остальное. Ну, короче, такая... С точки зрения маркетинга, вот это вот, на мой взгляд, успешная работа. Меня она подбешивает, возможно, чуть-чуть внутри, но вот я не могу не оценить, не отдать должного, скажем так, работе а, команды. К слову про алкоголь. Не знаю почему, к слову, но в любом случае. Аэрофлот вместе с Simple начали продавать билеты на рейс из Москвы в Москву с дегустацией вина и кинопоказом. Та вещь, которая, ну, о которой, мне кажется, не думал только ленивый. Все думали о том, почему в самолете вот сейчас не могут быть, делать, не знаю, кинопремьеры, какие-нибудь еще штуки, э, дегустации. Потому что самолеты, в принципе, уже были полеты, ну, потому что сейчас никто никуда не летает, условно говоря. А летать прикольно. Ну, то есть, многие люди любят летать на самолете. Я не исключение. Мне в кайф лететь на самолете. Как бы каюсь. И были рейсы, типа, поднимаются на морской самолет, делают круг и опускаются. Такое было и в Японии, в Таиланде, много где. А тут рейс какой? Чуваки взлетают, летят в Краснодар, не садятся, разворачиваются, прилетают обратно. За это время они пьют, едят и смотрят кино. Приколюха вообще. Ну, то есть, с точки зрения развлечения, это очень прикольный опыт, на мой взгляд. Но, во-первых, где-то еще... В экономе в России особо выпьешь э, алкоголь какой-нибудь, особенно дегустация вина. Плюс э, тут, если чуваки постараются, по идее, наверное, ну, симпл они будут это понимать, Но ну, на высоте все обостряется, наверное, ну, по-другому не обостряется, наоборот, ретупляется. Короче, чувства другие. Ну, почему все наверху любят э, томатный сок, а внизу народ, ну, типа, томатный сок, что за фигня? Ну, об этом регулярно рассказывают все обзорщики самолетов и, не знаю, э, стюардессы. Это классно, и, возможно, они там будут, как я просто гипотезу прикидываю, что на высоте такой-то мы сейчас летим, пробуйте вино, потом вот оставьте его, мы сейчас поднимемся, не знаю, на 5000 километров, попробуйте его снова. Ну, какая-нибудь такая история, мне кажется, такая демификация была бы очень интересна, я бы сам хотел в ней поучаствовать. Билеты, правда, ну, как бы кусаются в экономии от 15 тысяч, 25 000 в комфорте, от 40 тысяч в бизнесе, и уже все раскупили. Ну, то есть, они только и вкинули в продажу и уже все раскупили. В целом, ну, почему бы авиакомпаниям не делать это на регулярной основе? Потому что, ну, понятное дело, это первое и вызывает больше интерес. Но, но куча людей хочет провести время. Сейчас, ну, как-то особо никуда не выйдешь, ничего вокруг не происходит. Ну, то есть, мало движухи. И реально у меня из развлечений, типа, торговые центры и в кафе сходить, ну, максимум. А, а вот на самолете, мне кажется, очень такая необычная процедура. Кроме того, как бы были же замеры в Америке, которые говорили о том, что, ну, Заболеть ковидом в самолете очень сложно, если мы говорим про именно безопасность, еда, питье, то есть все люди без масок и ой-ой-ой. А там так часто и так быстро меняется воздух, что даже если рядом с тобой будет чувак без маски и он болеть ковидом, ты от него практически гарантированно не заболеешь. Это были американцы исследования делали, не я этого говорил, поэтому я не могу на 100% утверждать, но в целом такая мысль. Вот про алкоголь здесь точно будет логичный переход, потому что ФАС нашла унижение женщины и оскорбление в клипе Мардинштерна с Альфа-банком и потребовала объяснений. А, клип за 10 лямов, который прогремел. И ФАС считает, что в клипе, ну, как бы, видит несколько нарушений В клипе исполнитель заходит в банк с бутылкой алкоголя в руках и пьет из нее Мардин Штерн обращается к несовершеннолетним и советует им просить родителей завести им карту а В ролике Альфа-Банк называют лучшим банком страны, но нет критериев, по которым сделан такой вывод Ну, короче, классические, классические проблемы «Мы самые лучшие» Вот, а, а Альфа-банк говорит, вы что, ребят, это не реклама, это клип Морденштерна Ну да, мы ему заплатили за этот клип, но это же его клип Мы вообще никак не а, реагировали на, ну точнее, никак не управляли рекламой, ничего там в ней не делали Это не реклама, это клип, который снят в нашем типа офисе Очень интересно, к чему это придет, потому что аргументы есть и у первой, и у второй стороны Как бы понятно, что это был чисто рекламный а, клип банка с другой стороны, это не официальная реклама банка, то есть банку за это как бы предъявить нельзя. Она вышла на канале Мардин Штерна, и чуваки, типа, к нам проблем ноль. Это интересный кейс, будем следить. Так, и Мегафон, в конце почитаю такую новость. Мегафон э, дал статистику относительно трафика на стриминговые сервисы за 2020 год. 56% трафика приходится на бум и ВКонтакте. Ну, это типа одна экосистема. Второе место Яндекс Яндекс.Музыка 18,7%, а Spotify 12,1%. Понятно, что это не в пользователях, говорится, а именно в трафике, но в целом это... Ну, а нет... Они все-таки говорят абонемент, абонентов точнее. Ну, сори за то, что смутил, не трафик, а абонентов. То есть, Spotify в этом году только запустился, там, когда летом, и его доля уже 12,1%, с тем учетом, что Apple а, спустился на четвертое место, у них 10,2%. Ну, а потом там мелочи типа YouTube Music 1,6%, Deezer, Sberbook, Sberzvuk а, менее 1%. Это очень интересные данные, то есть Spotify реально выстрелил это первые данные по количеству именно пользователей, но какое-то... Оно может быть не совсем репрезентативное, а презентативное. В любом случае, если смотреть, то Spotify только на запуске уже обогнал Apple музыку, которая до этого была ну, достаточно большой. Здесь еще интересно то, что если смотреть на то, где слушают подкасты в России, то это практически все время Apple Ну, то есть, благодарящее большинство прослушиваний подкастов приходится на Apple в огромном количестве подкастов Ну и второе место занимает часто Яндекс.Музыка, потому что у них там отдельная система подсчета Но в любом случае оттуда прилетает тоже много прослушиваний Тут есть Spotify, который уже обгоняет Apple которые уже большие и в которых, опять же, когда они запустят, надеюсь, подкасты в России, аудитория может увеличиться, ну, возможно, там даже в два раза каких-нибудь. Короче, это клево. Ждем, верим, надеемся, впереди будет лучше, чем сегодня. На этом буду заканчивать подкаст. Хорошей тебе пятницы и выходных Потеда.